0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chicane do Projeto Hemisfério Desportivo que acompanha a temporada de Fórmula 1. Hoje estamos aqui no rescaldo da oitava prova do Mundial de 2022, vitória dupla uh, da Red Bull, 1-2 no Azerbaijão, no Circuito citadino de Baku. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar à conversa com o Pedro Varela. Olá, Varela.
1: Olá, Fragoso. Tudo bem?
0: Tudo bem, não é por isso?
1: Uh, sim, tudo bem, quer dizer, <risos> estas coisas da, da Ferrari estão-me estão a deixar mais chateado do que, que eu imaginaria, uh, acho que vou Puseram-te puseram as
0: expectativas muito alta no uh, início?
1: Não, não foi, não foi as expectativas, porque eu sinceramente até acho, já já tinha dito aqui algumas vezes, acho que a Red Bull um, partia como favorita e continua a ser a favorita para vencer um, os dois títulos, mas... Mas estes últimos anos, ou, ou digamos, desde que temos feito este, este, este podcast a Ferrari, só ali no início é que estava no projeto quase há três anos, ou mais ou menos, mais ou menos três anos, ou quatro anos. É que, é que parecia que poderia fazer qualquer coisa diferente, lutar pelas vitórias, coisa, e, e, e eu, portanto, a partir do momento em que estivemos aqui quase três anos e tal, sem, sem haver grandes vitórias da Ferrari, eu acho que conseguia ver as coisas melhores, de outra forma, menos não tão nervoso, e, pá, e, e este grande prémio, eu, eu vou-te dizer, se, se nós não gravássemos o podcast, eu tenho a impressão que desligava, quando o, Leclerc, quando o motor estourou do Leclerc, eu tinha desligado a televisão, ia-me embora, e pronto, e via depois o resumo, ou depois vinha interferida a uma coisa qualquer, mas
0: pronto, até é porque o que é. desculpa interromper-te quando Leclerc desiste o, 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 o Grande Prémio praticamente acaba, a não ser que Sim. Mas, mas houve essa sensação, não foi?
1: Sim, desligou, ali acabou, está feito, ganhou o Max, ganhou o Pérez, eu ainda pus-me a brincar um bocadinho no Twitter a ver se fazia ali um umas danças voodoo a ver se, se os motores da Red Bull tinham algum problema ou se aconteceu alguma coisa de errado mas, mas obviamente já imaginava-se que a coisa iria dar um dois para a Red Bull sem grandes dificuldades a curiosidade era perceber o que é que vinha a seguir e foi um bocadinho centrar mais nos outros pilotos e, e, hum, e, de, e de todos os outros pilotos até fiquei bastante contente pelo Sebastian Vettel que é um piloto que eu aprecio dentro e fora do circuito da Fórmula 1 ter conseguido aquele sexto lugar, mesmo tendo, no início, ter falhado ali na, na escapatória, ter sido em frente quando ultrapassava o Ocon, que depois mais tarde conseguiu ultrapassá-lo. E, portanto, era um bocadinho ver o que é que, um, o que, é que ia acontecer com os, com os outros pilotos, mas, mas em termos de vitória estava, estava tudo decidido, completamente decidido.
0: Mas vamos começar pela Ferrari, porque é, de facto, a história deste, deste grande prémio, Charles Leclerc conseguiu mais uma pole position e conseguiu mais uma vez não traduzir essa pole position em vitória na corrida. Um, nós já percebemos que Charles Leclerc, o Monagasco é um espetacular piloto em, um, em qualificação. Em corrida também o é, mas está com um carro uh, enguiçado. Carlos Sainz também desistiu por problemas técnicos. Um, Varela... O que é que... Há uma coisa boa de, de, da prestação da Ferrari este fim de semana, para além de que o grande prémio já acabou?
1: Eu, 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 eu acho que há pelo menos... Quer dizer, havia qualquer coisa que eu...
0: Uh... Ou achas até... Desculpa, desculpa de fazer outra Sim. pergunta, que é... Achas que o facto agora termos uh, tido estes problemas e uh, praticamente unanimemente os adeptos e os, uh, e os uh, analistas de Fórmula 1 acreditam que o campeonato vai para a Red Bull e que há muito poucas hipóteses da Ferrari lutar pelo título, achas que esse baixar de expectativas poderá ser favorável à Ferrari para as próximas corridas?
1: Olha, não sei se será, uh, sinceramente, quer dizer, pode ser do ponto de vista de não ter tanta pressão, porque efetivamente neste momento... O Leclerc até foi ultrapassado pelo Pérez, portanto está em terceiro lugar. O Sainz até foi está, foi já, já está em quinto, ultrapassado pelo Russell. Um, não sei se, se pelo menos desse ponto de vista pode ser importante, mas o que eu, o que eu acho que se pode tirar de positivo que é, é o facto de... de, de eu, eu, eu tinha uma dúvida se a Ferrari efetivamente em corrida poderia ser competitiva ao ponto de, de colocar em causa a Red Bull, e eu acho que isso era possível, e este grande prémio eu acho que isso seria possível. Um, o grande problema agora é perceber se a fiabilidade vai, vai ser alterada, e, e se a Ferrari consegue responder como aconteceu com a Red Bull no início, e que depois rapidamente um, conseguiu... Um, Conseguiu melhorar, melhorar, e, e está com um carro altamente competitivo. Repara que o Max Verstappen tem as mesmas desistências que o Leclerc, tem ambas as duas desistências, ou duas uh, corridas não terminadas uh, A diferença é que o Max Verstappen tem sido, obviamente, muito mais regular, um, e que, que os vitórias foram muito importantes. É, e esse é que é o lado que, que eu fico triste porque parece-me claro que a Ferrari teria carro para dar luta aos Red Bulls não sei, aos Red Bull, não sei até que ponto é que isso iria influenciar depois da decisão do título mas, mas estes problemas de fiabilidade deixar, deixaram-me assim um bocadinho ainda mais apreensivos do que aconteceu da última vez e, e não estamos a falar só destes dois Ferraris porque, como é óbvio falharam foi, foram 4 motores, 4 motores, ou 4, sim, 4 motores, na verdade foram mesmo 4 motores, foram 4 carros com motor Ferrari que acabaram por, por não terminar. O, 4 em 6. Usou o Guan Yu e o, e, o, e o Kevin Magno, não sei, portanto, e, e isso um, um, deixa ficar ali uma ideia de um carro tão bom e o melhor conseguiu, num circuito que até parecia estar muito bem, o melhor conseguiu foi o 11 primeiro com o Valtteri Bottas em Alfa Romeo a uma volta de distância. Um, em qualificação acho que já não havia dúvidas e a qualificação deste fim de semana foi absolutamente épica para o Leclerc porque ele faz um tempo um, absolutamente incrível, quando, quando ninguém esperaria que ele retirasse tanto tempo ele, ele, ele tira ali quase, quase três décimos de segundo um, o Pérez ficou a quase 32 é o que, o que foi, foi incrível, até uh, lembro-me na, na altura na transmissão das Sport TV, estaria a brincar, o que é que ele terá feito para ter ganha tanto tempo, para ter ganhado ali tanto tempo, mas, mas agora fico aqui a pensar, olha, vamos ver o que é que, o que, é que as próximas corridas uh, vão, vão ditar, mas se o Ferrari não conseguir atingir a estabilidade, uh, coisa, e aquela fiabilidade que se espera, Uh, vai ser um problema, mas, mas as expectativas, vou-te dizer, é óbvio que qualquer da Ferrari nesta altura estaria a pensar que depois daquela qualificação no Azerbaijão uma vitória seria claramente possível. Eu acho mesmo uma vitória um, depois daquela alteração do, do safety car, eu acho que provavelmente até poderia mesmo conseguir, não sei se depois iria ter os duros, porque havia ali a grande dúvida se ele conseguiria levar aqueles duros até o final e que tipo de gestão de pneus ia fazer e, e pronto, há aqui muitas incógnitas, mas mas era, era, era um, ia ser um grande prémio muito interessante para perceber como é que a Ferrari em corrida poderia dar resposta a estes últimos a, 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 uns grandes prémios da, da Red Bull. Um, e o que se acabou por confirmar é algo que nós temos falado aqui muitas vezes. Uh, se calhar temos que contar com o Pérez e, e se calhar temos que... Não digo para o primeiro lugar porque esta coisa da Red Bull dizer que que, que não há um piloto número um, obviamente, que, não, que ninguém acredita, ninguém está para isso. Obviamente que Max Verstappen é o piloto número um. um e, portanto, aliás, estou a ver aquela, ah, aquela, aquela transmissão, aquela comunicação rádio a dizer para o, para o No Fighting. Se calhar, se fosse só contar, não sei se eles existiam tanto nessa do No Fighting. Mas, mas é claramente um, um sinal de que Pérez também pode entrar aqui nesta luta. Pérez que arrancou
0: muito bem, que faz aquele arranco muito, muito bom, não é? Bem
1: e mesmo, eu acho que o Leclerc tem arrancado muito mal, eu não sei se, se há ali alguma dificuldade no arranque não acho que seja só problemas de colocação se está no lado mais sujo ou mais limpo da pista, acho que há ali mesmo um, um, é recorrente, um, um, um reflexo inicial desculpa, diz, diz
0: é recorrente, é uma coisa recorrente, é
1: recorrente sim. Aquele, aquele primeiro reflexo inicial absolutamente primordial, faz-me lembrar um bocadinho ali as corridas dos 100 metros, é? aquele primeiro arranque aquela primeira alargada dos blocos uh, não tem sido fácil para o Leclerc um, coitado, já nem vou falar do Sainz porque o homem quer dizer já, eu acho que já nem já não dá para ir à bruxa. Isto tem que ser mesmo, tem mesmo que matar uma galinha preta porque isto já não, já não está fácil para, para, para Sainz. Mas, mas o Leclerc tem deixado, tem perdido, ou seja, aquilo que ganha nas qualificações depois. Um, não traduz na, 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 nos arranques, na corrida e, e, e perder ali aquela posição, ou aquela travagem queimada uh, logo na primeira curva e depois, repare que depois ele teve alguma dificuldade até a, a perseguir o, o Pérez, não conseguiu, e o Max Verstappen manteve ali uma distância, ainda conseguiu estar ali uh, com 2, tal segundos até o safety car. Mas, mas depois, hum, com os motores, quando pararam, ficámos com essa dúvida: o que é que seria capaz de fazer a Ferrari, se a estratégia iria resultar. Enfim, foi, foi um fim de semana muito triste, principalmente pelo, triste no sentido pelo domingo, porque de qualificação tinha sido fantástico para a Ferrari. Mas se não consegues, não só traduzir aquilo que fazes de bem na qualificação, e se não estás a ganhar pontos, e pelo contrário, neste momento já, já perdeste tanto ao ponto de já estar. Um, 34 pontos do líder, e o líder que é um piloto experiente, é um, um piloto que tem sabido, mesmo quando fica um, terceiro ou no quarto lugar, tem sabido é levar os pontos calmamente, sim, diz, diz sim.
0: É campeão do mundo em título, não é?
1: Claro, e isso, isso parecendo que não. Um, não, é um piloto completamente mudado, Max Verstappen, nesse, desse ponto de vista, tem, é um piloto completamente diferente, modificado, que está mais experiente, mais maduro, hum, e, portanto, sente claramente que pode estar aqui a caminhar para o seu segundo título mundial, vamos ver é, como é que o Pérez irá reagir e como é que o Ferrari se ainda tem aqui algum, algum, algum trunfo na manga que possa... Um, que possa sacar, entre aspas, e, e, um, e alterar aqui alguma coisa no rumo dos acontecimentos.
0: Achas que a Ferrari precisa de uma vitória uh, no próximo fim de semana, já no Canadá, para Sim. pelo menos, pelo menos que animar o campeonato e não deixar este uh, esta sombra uh, a pairar no ar, tipo ok, isto está mais ou menos entregue, falta saber é como é que Max vai estar para ganhar o campeonato
1: sim eu, eu acho que precisa precisa de uma de uma de uma vitória precisa de ter um precisa que os seus dois pilotos consigam acabar as corridas e que façam que tenha uma boa prestação para para dar pelo menos para dar alguma confiança porque eu imagino quando o Leclerc e quando o Sainz entrarem no carro no próximo fim de semana, para, que, é já no, que é já daqui a alguns dias, até os treinos livres, já na, na quinta-feira, quando, quando começarem a treinar, é, é, imagina aquela cabecinha a pensar o que é que me irá acontecer em termos de motor, ou o que é que me vai acontecer em relação à corrida, e portanto, já não interessa só fazer boa qualificação, porque isso está mais que visto, que os Ferrari têm sido capazes de produzir excelentes voltas de qualificação, mas, mas era é óbvio que uma vitória e um 1-2 um, trazia aqui um ânimo e relançava, de certa forma, esta luta. Um, agora e, e isso depois teria que ser um, um bocadinho mais constante para que, para que fosse capaz, fossem capazes de dar a luta a estes, este Red Bull, que parece que encontrou ali um imagino que terá, terá encontrado ali uma estabilidade interessante para os diferentes circuitos e que, e que pode produzir aqui uma, uma boas corridas e, e isso tem-se visto e, e, portanto, vamos ver. Vai, vai ser uma corrida, não digo de tudo ou nada para a Ferrari, mas diria que é um dos últimos cartuchos se a coisa não correr bem.
0: Ainda em relação, não há muito para falar sobre a luta, a luta lá na frente, porque Max Verstappen depois não ultrapassou facilmente Pérez e dominou a corrida a questão é mesmo essa nós temos falado nos últimos grandes prémios de, de Pérez que tinha vencido no Mónaco, falava-se muito uh, e tem ficado à frente de Max na, nas qualificações uh, fala-se desta consistência que até poderá lutar, dar para lutar pelo título a questão é um, achas que este fim de semana foi aquele sinalzinho que tu que já estavas ali a dar esse ponto que é aquele sinalzinho da Red Bull treinamente, assim, discretamente a dizer: não, não, isto aqui é para o, é para o Max e não há, não há, haver cá farinha para, para o mexicano, a não ser que haja um contratempo muito grande, mecânico, um ou dois contratempos mecânicos com o Max, em, vários, em, em alguns grandes prémios, que o façam descer muito na qualificação e lá está, depois os pontos que o Pérez tem amialhado sejam importantes no final, mas até lá a prioridade será sempre dada a Max Verstappen.
1: Sim, até porque, repare, eu sei que a diferença só são hum, 21 pontos, não é? Mas Max Verstappen tem 5 hum, vitórias já esta temporada, o Pérez tem uma. Uh, tem é, sido muito regular, o Pérez tem 4 segundos lugares, e eu acho que esta hum, o Pérez, nas últimas 6 corridas, tem 4 segundos lugares e uma vitória. Uh, foi um sinal, isto depois do primeiro grande prémio, que toda a gente sabe como é que acabou o Bahrein, para Max Verstappen e Sérgio Pérez, que desistiram e, portanto, um, há aqui um sinal muito claro do Sérgio Pérez a dizer contem comigo, para o quê? A seu tempo logo se irá ver, para já, 21 pontos, ninguém o pode descartar da, da luta pelo título. O Max Verstappen, com as suas 5 vitórias, e apesar de ter tido duas existências entre aspas, nos três primeiros grandes prémios, um, com estas cinco vitórias, mostra que é claramente o melhor piloto do circuito, com, com, com o melhor carro, e, portanto, um, com muita qualidade, e, portanto, está ali... Claramente hum, a defender o título e é o piloto número um da Red Bull. Isso não há dúvidas. Agora, agora nós não sabemos, imagina, temos agora Canadá e, e Grã-Bretanha de momento para o outro, o Pérez ganha duas corridas e o Max Verstappen até não pontua tão bem numa delas e o Pérez passa para a frente do campeonato. Eu também não estou a ver a Red Bull a dizer oh Pérez, não, não ganhes mais porque o Max é que é o piloto número um, isso também não irá acontecer, não, obviamente portanto vai ser até
0: e não é fighting aí é fighting e quem vê que venceu melhor
1: pois e vai ser mesmo isso um, a minha questão é se o Christian Norum deixará porque toda a gente sabe que o Christian Norum tem uma tem, tem, tem dois amores é, é uma das Spice Girls e o outro é o Max Verstappen e um, e portanto um, Vamos ver como é que as coisas, mas pronto, mas isto é um bocadinho tudo na base da suposição. A única coisa que é certa é que Sérgio Pérez efetivamente tem mostrado muita qualidade e tu já tinhas alertado isso aqui ok, há uns programas atrás, temos vindo a detalhar isso e a verdade é que ele tem, um, tem, tem, tem mostrado, mostra qualidade, mostra consistência, o carro está bem um, e portanto uh, vamos ver como é que os próximos grandes prémios, de que, se há aqui alguma alteração. Pérez se aproxima eventualmente passa Max, Max aumenta a pontuação, se mantém este equilíbrio, o campeonato é longo, ainda vamos na oitava corrida, são 22, um, passamos o um, um primeiro terço agora, enfim, um, mas, mas, é, mas vai ser, pode ser a luta, nós queríamos ter uma luta a 4, um, para já nem a 3 estamos a ter, já tivemos, o Leclerc agora deixou-se um bocadinho, não sei se vamos ter a 3, mas se não tivermos a 3, se calhar ainda vamos ter aqui uma luta a 2 entre os homens da Red Bull, mas isto é tudo na base das exposições, vamos ver o que é que nos dizem os próximos grandes primeiros, pelo menos, pelo menos até à pausa de, de, de verão, um, ver o que é que isto, o que é que isto, o que é que acontece e que balanço é que nós podemos fazer desta primeira parte da temporada.
0: Antes desse balanço, só uma nota, uh, e vamos continuar a falar de Azerbaijão porque Jorge Russell ficou em terceiro lugar, uh, tal consistência, achas que... Jorge Russell ficar em terceiro no final do ano é um cenário muito pouco realista ou tendo em conta as esperadas evoluções da Mercedes para os próximos meses e esta consistência de Russell que se está a adaptar muito melhor do que Lewis Hamilton ao, ao novo carro ao novo chassis ao, àquela, àquele bambolear, aquelas dores nas costas, seja o que for Jorge Russell está muito mais adaptado ao carro, tem estado muito melhor do que Lewis Hamilton, Hamilton que até tem um bom resultado neste grande prémio, tendo em conta as últimas corridas e consegue um bom quarto lugar. Mas o Russell está sempre lá, é o único piloto a ter pontuado todos os grandes prémios. Ficam em terceiro. Achas que o terceiro lugar no Mundial ainda pode ser um objetivo para o piloto britânico da Mercedes?
1: É uma pergunta difícil, porque se isso acontecer, sinceramente, eu acho que já não vai haver grandes alterações nos carros. Se isso acontecer quero dizer que provavelmente os Ferrari há qualquer coisa que não está a correr nada bem, porque eu acho que o Ferrari tem mais. tanto Leclerc como Sainz tinham tudo para estar à frente do Russell. É evidente que o Russell está a fazer uma temporada muito boa, tendo em conta o carro que tem. E eu gostaria de ver, eu, eu, eu até ontem estava a imaginar como é que seria Russell com o um carro ao nível de, de Pérez e de Verstappen e dos Ferraris. Porque o um piloto que, tem, que até agora terminou a pior posição foi um quinto lugar, que fez duas vezes. Tem três pódios uh, e o resto são dois quartos lugares. E um, tem esta consistência, se o carro fosse melhor, teria sido, um, se calhar tínhamos, tínhamos aquela luta pelo título como nós imaginaríamos, não é? Porque ninguém estava a pensar que a Mercedes iria ter um carro deste, e portanto, se calhar tínhamos aqui seis carros a competir pelos títulos e a ver o que é que o Russell poderia fazer, como outsider, da mesma forma como o Pérez faz, faz em relação ao Max, como é que o Russell ia fazer em relação ao... Mas a verdade, ao desculpa
0: Varela, a verdade é que Russell tem tido pouca pressão nas corridas, porque tem estado sempre okay. numa terra de ninguém, não é?
1: Claro, e, e pois, e é verdade porque... Isto também
0: beneficia que... o facto de também terminar, claro. não andar em lutas, etc. Claro. Só para claro. fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo.
1: Mas não deixa de ser, Pá, mas, mas pronto, mas não, não deixa de ter ali a sua, a sua, a sua cota parte de sucesso, tendo em conta que o Luís Hamilton com o suposto mesmo carro Uh, enfim, tem, tem, tem corridas em que consegue fazer terceiro, enfim, aquilo que eu não no colo, aquele pódio, mas já fez dois quartos lugares, um quinto, um sexto, mas depois faz um oitavo, já fez um décimo, um décimo terceiro. Uh, portanto, há, há aqui, há aqui algum mérito, obviamente, do Russell, mas, mas eu acho, em condições normais, eu, eu acredito que não, que o Russell não, não irá colocar-se na luta pelo terceiro lugar. Se isso acontecer, então é provavelmente a Mercedes evoluiu muito ou a Ferrari continua com problemas e nunca mais os conseguiu resolver, que eu espero também, sinceramente, que isso não aconteça e, e gostaria muito que o Mercedes evoluísse como todos os outros, como, no, como o McLaren, como o Alpine, como fosse o que fosse, para termos ainda mais pilotos uh, com nível competitivo no, no, no topo da classificação.
0: Alfa Tauri foi uma das boas equipas deste fim de semana, com o Pierre Gasly finalmente a ter um bom claro. resultado em 2022, com o quinto lugar, a Tsunoda, que poderia ter tido também um bom resultado, um sexto ou um sétimo lugar, mas por causa daquele problema no DRS que só abria metade, teve de ir às boxes, consertar, pôr fita cola e caiu para fora dos pontos quando estava a ter o seu melhor fim de semana de sempre, desde que é pela Fórmula 1.
1: É uma pena, Tsunoda, o homem realmente. Um, as comunicações dele de rádio já as mostravam o desespero em que acabou por, 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 um, por cair, porque claramente a Alfa Tauri estava num ótimo fim de semana, o PR Gasly acabou por confirmá-lo, um, e às vezes lá está, estes azares, estes, estes problemas que, que acontecem e que, que acabaram por atirar, para fora dos pontos, numa corrida que tinha claramente potencialidade para, para, para ficar ali muito uh, no meio, do, na meio do, do, do top 10. Um, o azar de um é a sorte de outro. PR Gasly acabou a ficar em quinto lugar. Vettel também, se calhar, acaba por beneficiar disso da mesma forma que Alonso e até de certa forma Ricciardo e Lando Norris, porque eles terminam todos separados por 8 segundos, do sexto ao nono. Uh, Vettel, Alonso, Ricardo e Norris estão separados por, por 8 segundos, exatamente, e por 8 segundos e meio, portanto, uh, o azar de uns é sorte de outros, uh, infelizmente o de Sonoda uh, não, lhe, não, 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 lhe, não lhe correu nada bem e, e aquele momento da, do o da Manasa traseira e DRS acabou por, por retirar e destruir tudo aquilo de bom que ele tinha conseguido este fim de semana.
0: Ricardo, já falaste, conseguiu finalmente pontuar, depois de várias provas, e ficar à frente do companheiro de equipa, é verdade? O
1: companheiro de equipa, exatamente.
0: Com algumas táticas estranhas da McLaren no meio da corrida, mas deram certo, tendo em conta que pontuar neste momento é o máximo que a equipa britânica pode, pode almejar, parece, veremos se depois num ou noutro circuito Uh, os monologais do, do McLaren conseguem adaptar-se bem e lutar por posições um bocadinho mais altas na classificação geral, mas uh, Varela foi um, foi um, normalmente Baku dá sempre corridas muito interessantes desta vez foram, houve ali meia dúzia de ultrapassagens no meio do pelotão, mas de resto foi uma corrida mesmo muito, 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 muito tranquilinha
1: Muito chata, podes mesmo dizer um, Sim, depois do, dos problemas ali, até à volta 16, quando o Leclerc desiste Percebeu-se claramente que, que a coisa não... E nem mesmo
0: no meio do pelotão houve muita, é isso, que é o mesmo,
1: muita luta. Estas ultrapassagens que tu dizias, isso... Um, Até porque houve que... muitas,
0: muitos a, a ficar para trás, porque Stroll, Magnussen, Zou juntam-se aos dois Ferrari e também desistiram e, portanto, abriram ali uma, umas crateras no meio do pelotão impedindo, assim, lutas mais animadas.
1: Troll é, provavelmente, a grande desilusão deste, deste campeonato. Os Williams acho que nós não podemos considerar desilusões, e apesar de tudo Alexander Albon ficou em 12º, mas Troll aquilo é um completo desastre a cada corrida. Mas deixa-me só dizer que eu gostei muito também das declarações do Lando Norris, uh, até porque a Fórmula 1 por vezes uh, arranja sempre temas para se andar a discutir. Agora, o, o tema deste ano é o purposing e, 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 e o Landon Norris, uh, com aquela... uma declaração muito interessante que... As coisas por um lado estão melhores para, para ir atrás, mas por outro trabalham muito, mas depois os pilotos também podem, as marcas podem pôr aquilo de forma a acabar menos, mas têm menos performance e portanto nós é que temos que nos adaptar um bocadinho também a é contrabalançar aquilo que o Hamilton tinha dito e portanto nós temos é que nos habituar e, 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 e correr com as condições que, 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 que temos. Um... Mas a McLaren é também aqui, é, é como tu dizes, foi uma pena porque estaríamos a contar este ano ver um bocadinho mais da McLaren na sequência do, do que fizeram na época passada. E, provavelmente não vai sair muito disto. Não sei se vão ter capacidade para, para conseguir vitórias. Uh, acho muito difícil. Uh, acho inclusive um, este ano. Um, eu estava só aqui a confirmar o Land Norris tem pelo menos um pódio, não é? Exatamente. Um, e o, o, o Ricardo não, não tem um melhor, é um sexto, portanto os pódios seriam quase milagres acontecerem mais à, à equipa da McLaren, mas e certamente muito dificilmente vão sair e a sua luta vai ser o quarto lugar nos construtores, essa é claramente a luta porque os três primeiros estão já claramente distanciados, a Mercedes que tem é o terceiro lugar já tem quase 100 pontos de McLaren, sobre a McLaren e neste momento a McLaren tem 18, exatamente 18 pontos sobre a Alpine e será mais 18 e depois 24 sobre a Alfa Romeo e serão estes três a lutar provavelmente pelo quarto lugar e não há de passar muito daí. Nos pilotos é que é a mesma coisa, se nós o ano passado olhávamos para, para o... o terceiro lugar, o quarto lugar como os lugares mais importantes o, portanto, o, o, o ano passado olhávamos para, tirando os dois Mercedes e ali os dois Red Bulls o quinto, este ano olhámos para o sétimo neste momento Lando Norris está no sétimo lugar tem mais 10 pontos que Valtteri Bottas que também já prometeu mais houve ali uma altura que parecia que fruto de um bom motor da Ferrari a coisa pudesse ser um, pior qualquer coisa mas estas últimas corridas não lhe, olha, não tem não, não, quer dizer, na realidade foram apenas as duas últimas corridas este décimo primeiro lugar e o nono Varela, não...
0: Já, agora, já que estás Sim. a pegar por aí, deixa-me só fazer-te uma pergunta que é, tendo em conta que está passando mais ou menos um terço de, do campeonato mais ou menos, ou mesmo um terço quem é que olhando para os próximos para uh, o próximo terço, se quiseres para as próximas sete, oito corridas quem é que tem capacidade para quem achas que tem capacidade para nos surpreender uh, nem olhando para muito para o para cima na luta pelo título, mas mais pelo meio do pelotão, quem achas que tem capacidade para nos surpreender, tendo em conta a performance que já fez até agora?
1: Eu, eu gostava, que, eu gostava e talvez, não sei se quer dizer, não é uma questão de gostar, acho que o Bottas já mostrou que é possível fazer melhor, Tio ali, tem pelo menos um quinto e dois sextos lugares. Hum, o Gasly, vamos ver ah, se isto foi tá. um sinal que pode melhorar qualquer coisa e era Orlando Norris esses três pilotos poderiam. eu, 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 eu gostava que eles fizessem mais e, e acho que têm condições para fazer mais nestes neste pronto, se olharmos agora para o próximo terço de corrida se quisermos dividir assim um, estes três acho que já mostraram que é possível fazer mais com os carros que têm um, e portanto poderia ser interessante tenho ali dúvidas no Ocon o Alonso melhorou qualquer coisa nestas últimas duas corridas. Há momentos que o Alpine parece que está um carro... Mas uh, é muito um...
0: irregular o Alpine, não é?
1: É, exatamente. E mesmo o Ocon também acaba por sofrer isso, não é? Até começou mais ou menos bem, depois teve ali uns problemas, enfim. Há ali muita indefinição. Já de Kevin Magnussen e, e dos distâncias seguidas, Richard também não tem nada bem. Vettel, fico aqui, mas se calhar isto foi só uma vez. Portanto, eu olho, não sei se isto dá para continuar ou não, mas provavelmente entre Norris, Bottas, Gasly, eh, acho que há ali condições para fazerem mais. Uh, vamos ver se isso vai acabar por acontecer. Uh, e se Ocon e eventualmente Alonso e Vettel se conseguem pelo menos acompanhar. Uh, seria interessante ter estes, este conjunto de 6, 7 pilotos a lutarem, pelo menos, pelas, pelas outras posições que estamos a falar neste momento, que são posições abaixo do sexto lugar, porque os, os seis primeiros, em condições mais ou menos normais, é o que já está neste momento. Os dois Red Bulls, os dois Ferraris, os dois Mercedes, e, 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 não, e não deverá fugir muito disso.
0: Eu faço aqui um prognóstico um pouco arriscado, mas uh, depois eu agarro-me a ele e, e, e vou defendê-lo. Eu acho que Fernando Alonso vai fazer agora um miolo de campeonato muito forte, e vai aproximar-se muito de, de Valtteri Bottas, de Lando Norris na classificação por, por pilotos. E, portanto, acho que Fernando Alonso tem condições nos próximos Grandes Prémios, pelos, grande, pelas corridas que são, pelo rendimento que o Alpine poderá estar a demonstrar. Acho que o Fernando Alonso poderá uh, surpreender. Fica aqui este meu, uh, esta minha previsão. Veremos agora se vou
1: ficar, será. obrigado, Saldiano, por esse momento.
0: <risos> Sim, não estão, não estão a ouvir o Vamos Falar de Fundo. Estão a ouvir o Última Chicane. Um... Até porque, eu, eu digo isto, não, não diga contra gosto, mas não é o meu... Sim, claro. não está, está longe de ser o meu piloto... O meu piloto Sim, eu rico, também não
1: entendi. é, mas a verdade é que estas duas últimas corridas deixam boas indicações uh, e, e, há, e é como tu dizes, há ali momentos que tu dizes assim, pô, o Alpine parece estar um carro com capacidade para fazer qualquer coisa e aqui Isso, é aqui
0: em velocidade de ponta, Exatamente.
1: bombar. Mas depois, um, há ali uma instabilidade, mas, mas, mas olha, é um bom... É um bom é uma boa aposta e cá estaremos para falar dela quando...
0: Não, não, não meto dinheiro nisso, mas uh, não, 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 sigam, não sigam esse conselho, não metam dinheiro nisto. Varela, próximo fim de semana há novamente grande prémio. O, vai, a comitiva vai viajar numa viagem bastante longa desde o Azerbaijão até, até Montreal, no, no Canadá numa prova que não, que não houve nem em 2020 nem em 2021 por causa da pandemia, o último vencedor foi Lewis Hamilton, sim, eu sei, Vettel deveria ter vencido essa corrida, temos pena, mas o vencedor é oficial que ele Exatamente.
1: Que ele trocou os coisas do primeiro sim, para Sim, segundo,
0: sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. Mas Vettel venceu sim em 2018, portanto a Ferrari uh, tem aí essa vitória a que se agarrar, se quiser. Uh, não foi a única neste século XXI, isto porque em 2000, 2002, 2013 e 2004, uh, Michael Schumacher venceu, isto, uh, eu Sim. sei, os puristas uh, já estão aí a dizer que 2000 não é século XXI, mas vocês perceberam a ideia. Um, okay. De resto, nesta, desde 2010, se quisermos, o domínio tem sido muito mais, um, tem sido ali repartido, porque no início foi, tem, tem, tem havido um domínio britânico, se quisermos, porque a nível de vitórias de Lewis Hamilton já soma, um, desde 2007, se puxarmos, desde que Lewis Hamilton é piloto da, aliás, até foi lá que conseguiu, creio, a, a sua primeira vitória na Fórmula 1, no Mundial de 2007, uh, venceu então, uh, nesse ano com a McLaren, venceu em 2010, venceu em 2012, depois 15, 16, 17 e 19, portanto, sete vitórias uh, da Lewis Hamilton já no circuito Gilles Villeneuve, o que é, uh, creio que o piloto com mais, não, é juntamente com o Michael Schumacher, que também tem sete vitórias, 8, sete vitórias ambos, que é um. Sim. ambos têm sete vitórias, Nelson Piquet depois vem com Sim. três portanto, uh, Max Verstappen, que nunca venceu aqui, pode pedir, Uh, pode pedir dicas uh, ele que também nunca tinha vencido no, um, no Azerbaijão e que se estreou veremos se faz o mesmo então em, um, em Montreal a verdade é que o Red Bull também venceu já por duas vezes nesta, nesta década venceu com, nesta década passada aliás, de Sebastian Vettel em 2013 e Daniel Ricciardo em 2014 uh, depois vários Mercedes a, a vencerem uh, Jason Button há pouco falava do domínio britânico Jason Button também venceu aqui na altura ainda com uma McLaren-Mercedes numa vitória épica à chuva, a de trás uma, corrida, uma das corridas loucas uh, que nos deu este circuito de Gilles nos últimos anos veremos se haverá nova boa corrida eu gosto muito deste circuito costuma dar boas corridas um, veremos se Varela uh, em 2022 neste regresso ao Canadá a Fórmula 1 também tem capacidade para nos dar uma boa corrida depois deste ligeiro marasmo no Azerbaijão
1: Ferrari é o maior construtor com vitórias aqui, 14, a McLaren tem 13, um, podia ser um bom, um, bom, um bom indicador, mas também tu há pouco disseste, o Max Verstappen tinha vencido no Azerbaijão e venceu, aqui também não tinha vencido, no Canadá ainda não venceu, vamos ver se vai continuar isso ou não, mas sim, olha, é, é um bocado, é, é futurologia neste momento, vamos ver se a, se a estabilidade da, da Ferrari, se, de, se houve tempo suficiente estes dias entre viagem longa e analisar todos os dados, imagino que, que, que a marca italiana andou ali a analisar tudo e mais alguma coisa para tentar perceber o que é que, o que, é que poderá alterar e para que a fiabilidade seja, seja conseguida, mas, mas é uma grande incógnita para, para perceber o que é que vai acontecer, mas, mas se há circuito em que eles já, for, já foram muito felizes, o Canadá é um deles, vamos ver se, se isso irá acontecer no próximo ensaio.
0: E vamos ver se, por exemplo, Charles Leclerc continua a bombar nas uh, qualificações e consegue nova pole position. E ele, que já em 2019 foi o rei das pole positions também está a preparar-se para, para o ser em 2022. O problema é que nem corrida não está a, um, a chegar ao mesmo nível do, 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 do sábado uh, anterior. Varela... Dentro de uma semana, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, voltamos para ver como é que está o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, depois deste pequeno, uh, há pouco foi marasmo da corrida, aqui foi um, uma espécie de uh, baixar as expectativas para o Stifosi, uh, e mesmo para os adeptos da Fórmula 1 que gostam de luta uh, rinhida pelo Campeonato do Mundo, as expectativas baixaram muito porque está tudo com muitas dúvidas em relação à Ferrari, veremos qual é a resposta da secuderia no próximo fim de semana. Um abraço para ti, Varela. Um abraço para todos. Obrigado por terem estado desse lado. Até à próxima.